0: Hallo liebe Fans von motorsportenmagazin.com, ein herzliches Willkommen ja, vom vorletzten Analyse-Duett mit Markus und mir. Diese Saison Valencia 2 ist geschlagen und ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, wir haben einen neuen Weltmeister. Marc Marquez ist entthront, nachdem er nicht mit dabei ist. Der WM-Titel bleibt in Spanien grundsätzlich, geht aber von Katalonien nach äh, Mallorca eigentlich auf die Balean, Juan Mir, also eigentlich ein sehr blöder Name auszusprechen, wenn man nicht tatsächlich aus Spanien kommt. Juan Mir ist der neue Weltmeister. Ein Tipp, den man so im März wahrscheinlich absolut noch nicht vorhersagen konnte, mit dem man jede Menge Geld hätte machen können, wenn man da bei einem Buchmachern rechtzeitig etwas einzahlt. Aber unserer Meinung nach, ein absolut verdienter Weltmeister und im Endeffekt der Einzige, der über die gesamte Saison eine souveräne Leistung gezeigt hat. Sind wir uns da einig, Markus? Da sind wir uns ausnahmsweise mal einig, ja. <lacht> <lacht> Na also,
1: äh, wie du gesagt hast, über die ganze Saison betrachtet, da kann es eigentlich nur einen Weltmeister schon mir geben, 2020 in der MotoGP. Denn er war der Einzige, der es konstant geschafft hat, gute Resultate abzuliefern. In den Rennen, in denen er es nicht geschafft hat, gab es einen guten Grund dafür. Einmal wurde er abgeräumt, einmal war es ein erstes Regenrennen und dann bleibt eigentlich noch genau das erste Saisonrennen, der Rest, wo er selbst verbockt hat, wo er gestürzt ist und ansonsten war das durchwegs gute Rennen. Und das in dieser Saison so auf die Reihe zu bringen, gerade selbst erst in der zweiten Saison zu sein, das auf die Reihe zu bringen. Mit dieser langen Pause äh, vor dem eigentlichen Saisonstart, dann mit diesen, was waren es, über vier Monate Verzögerung. Ähm, dann auch mit diesem ständigen Druck, den man diese Saison hat, nicht nur auf der Rennstrecke oder an der Rennstrecke, sondern auch, und schon mir hat das selbst angesprochen, auch zu Hause. Normalerweise ist es so, man fährt an die Rennstrecke, hat dort das Rennwochenende, dann fährt man nach Hause und kann dort irgendwie äh, ein bisschen abschließen mit dem ganzen Thema, kann es ein bisschen. Äh, ein bisschen Einfach runterkommen mal wieder. Und in dieser Saison war das eigentlich nie möglich, weil man ständig im Kopf hatte, okay, ich muss aufpassen, ich darf mich ja nicht infizieren, sonst kann mir passieren, dass ich das nächste Rennen oder die nächsten zwei Rennen sogar verpasse, wie wir es bei Valentino Rossi gesehen haben. Also man sagt eigentlich seit Mitte Juli, seit dem Saisonstart, kann man sagen, vier Monate durchgehender Stress. Äh, auch ein sehr eng gedrängter Kalender und äh, das in diesem Alter so auf die Reihe zu bringen, das ist schon wirklich großartig.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf in Richtung Privatleben, äh, Mir hat das ja selbst noch gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, Misano oder Barcelona war es, wenn er nach Hause fährt, nach Andorra, dort wo er wohnt, muss ihm seine Freundin vorab einen negativen <lacht> Test äh, vorlegen, damit er dann nicht Gefahr läuft, äh, sich dieses Virus da zu holen und dann vielleicht nicht ins Bad zu dürfen. Wir haben ja schon mehrfach gesehen, dass diese Gefahr besteht. Ein Valentino Rossi hat Rennen verpasst, ein Toni Abolino hat Rennen verpasst, ein Jorge Martin hat Rennen verpasst. Das hätte schon titelentscheidend sein können, weil wir so wenige Rennen haben. Aber im Endeffekt hat jetzt alles geklappt und man muss sagen, Hut ab vor Juan Mir, der hat das alles relativ schnell eigentlich, wenn man sich die Karriere jetzt so ansieht, auf die Reihe bekommen. Denn es ist erst seine fünfte Saison in der WM, er ist zwar für den Spanier jetzt relativ spät erst eingestiegen, mit 18, da kommen ja doch die meisten schon äh, mit 16 rein, was das Alterslimit aktuell ähm, beträgt. Aber er war dann innerhalb von zwei Jahren Moto3-Weltmeister, überlegen Moto3-Weltmeister damals, also da waren ja viele Solosiege dabei, ich habe es nachgeschaut. Im Brünn hat er einmal um 12 Sekunden gewonnen, also das ist in der aktuellen Moto3-Welt ja geradezu absurd, solche Vorsprünge. <lacht> herauszufahren und da war nicht nur ein Solosieg, da waren wirklich mehrere Solosiege dabei. Ein absolut souveräner Moto 3 Weltmeister ist dann in der Moto 2 innerhalb von eines Jahres wieder äh, da durch gegangen, hat nach, ich glaube, sechs oder sieben Rennen der Moto2 schon seinen MotoGP-Vertrag von Davide Preview bekommen, hatte dann letztes Jahr ja sogar noch in Brünn bei einem schweren Testunfall mit Rückenverletzung äh, einen Rückschlag, da musste er aussetzen, hat sogar einen Sebang beim vorletzten Saisonrennen dann noch gesagt, er kann noch immer nicht äh, wirklich frei atmen bei hoher Luftfeuchtigkeit, er hat tatsächlich gegen Ende auch Konditionsprobleme aufgrund der Atmung, bekommen und jetzt im fünften Jahr schon Weltmeister. Also da muss er sich ja selbst gegen einen Valentino Rossi und einen Marc Marquez nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Also Valentino Rossi und Marc Marquez, die haben jeweils sechs Saisons
1: gebraucht, um <lacht> den ersten, Wel ersten Weltmeistertitel in der Königsklasse äh, zu erringen. Schon mir nur fünf. Okay, altersmäßig sieht es eben ein bisschen anders aus. Marc Marquez war damals 20 Jahre alt, schon mir ist es 23. Nichtsdestotrotz, wenn man rein die Erfahrung in der WM betrachtet, äh, Hat es schon mir schneller geschafft. Und äh, auch wenn man jetzt generell, äh, sich generell dieses Feld ansieht, dann ist er einer der Piloten mit der wenigsten Erfahrung überhaupt. Abgesehen natürlich von den Rookies in diesem Jahr, aber äh, ansonsten, also da gibt es nicht viele Fahrer, die weniger Rennen als er haben. Also mit diesem geringen Erfahrungsschatz, das unter diesen Schwierigkeiten und diesen schwierigen Bedingungen so auf die Reihe zu bringen, das ist für mich eigentlich das ganz äh, Beeindruckende an, an schon mir, dass, an diese Saison. Aber generell, es ist eben etwas, was man in seiner Karriere immer wieder gesehen hat, dass er in der Lage ist, sich wahnsinnig schnell an neue Gegebenheiten anzupassen. Er ähm, hat das gestern auch ein bisschen ergehrt und zwar, dass äh, jetzt 2020 und 2019 erstmals in seiner Karriere ist, dass er zwei Saisons hintereinander das gleiche Motorrad fuhr. Also das gab es für ihn <lacht> <lacht> zuvor. In der WM ist er KTM gefahren, ist Honda gefahren, ist Kali gefahren. Und dann auch äh, der Nachwuchs, das hat alles durcherklärt, also der Bre 125 er GP in Spanien und irgendwelche Minibike-Meisterschaften, das ich, ist immer gewechselt, immer andere Motorräder gehabt. Äh, und somit, glaubt er zumindest, hat er das eben auch gelernt, äh, eben sich schnell auf neue Motorräder einzustellen.
0: Ja, wenn man sich seinen Werdegang vor der WM ansieht, der ist ja der erste Weltmeister, der es tatsächlich aus dem Rookies Cup geschafft hat, zu den äh, MotoGP-Ehren zu kommen. An dieser Stelle auch äh, ein großes Lob und eine große Gratulation an alle, die dort arbeiten. An Gustl Aueinge, äh, der ja diesen Cup auch aufgebaut hat. Mit dem wollen wir in den nächsten Wochen irgendwann auch mal sprechen, wie der äh, mir denn so als ja, 14-, 15-jähriger Bursch war, als er im Rookies Cup gefahren ist. Aber da sieht man auch schon, bin ich da überzeugen, dass das einfach eine nicht gute Ausbildung ist. Also man hat es in den vergangenen Jahren schon gesehen. Zako war der Erste, der es in die äh, WM geschafft hat. Ein Olivera ist dort gefahren, der jetzt einen Sieg geholt hat. Also das ist schon eine, eine wirklich verdammt gute Ausbildung. Üblicherweise eigentlich jetzt nicht primär für Spanier gedacht, die ja meistens ein Budget mitbringen und dann gleich in der spanischen Meisterschaft anfangen. Aber wenn man sich äh, Entwicklung ansieht, er hat ja auch irrsinnig viele talentierte Motorradfahrer, obwohl er eigentlich ein bisschen später erst, wie gesagt, eingestiegen ist, überrundet mittlerweile. Denn im Rookies Cup ist er gefahren mit einem Uh, Bastianini mit einem Martin, gegen die hat er teilweise verloren, die kommen erst nächstes Jahr uh, in die, in die MotoGP-Klasse. In Spanien ist er, äh, glaube ich, Vierter geworden, da war ein Pulega vor ihm, da war ein Arenas vor ihm. Uh, das sind alles Leute, die noch ein paar Jährchen weg von der MotoGP sind, so sie denn überhaupt dort je hinkommen. Also man muss schon sagen, der hat sich da schon auf der Überholspur durchgesetzt und ich habe ja auch einen Kommentar dann gestern nach seinem WM-Titel dazu verfasst, natürlich auf motorsportmagazin.com, alles abrufbar, wo ich gesagt habe, der ist keine weltmeister Eintagsfliege Also es ist eine sehr, sehr seltsame Saison gewesen mit sehr speziellen Bedingungen. Ja, er hat nur einen Saisonsieg auch geholt, der ihn da zum WM-Titel gereicht hat, aber so wie er sich über die gesamte Saison präsentiert hat, ist das... Ein Fahrer, den man auf jeden Fall in den kommenden Jahren auf dem Zettel haben muss. Und so ein WM-Titel gibt dir ja normalerweise nur noch viel mehr Selbstvertrauen, noch viel besseres Auftreten auf der Strecke. Und ich denke, da kommt einer daher, den man in den nächsten Jahren auf jeden Fall in weiteren Titelkämpfen sehen wird. Ob es noch zu weiteren Titeln reichen kann, ist dann natürlich immer von diversen Faktoren abhängig. Aber ich sage schon, an, mir ist definitiv öfters noch in Titelkämpfen zu sehen. Pflichtest du mir dabei?
1: Ja, absolut, weil ich glaube, ein Fahrer, der sich in dieser Saison den Titel gesichert hat, der kann in jeder Saison den Titel gewinnen, weil ich glaube, man muss sich schon vor Augen halten, wie brutal die Saison, diese Saison eigentlich war. Also, die hat Marc Marquez körperlich in die Knie gezwungen, die hat äh, einen Andrea Dovizioso und einen Kel Crutchlow zum Karriereende bewogen, die hat einen Valentino Rossi krankheitsbedingt in die Knie gezwungen, also... Und, und, und zu seiner schlechtesten Saison aller Zeiten geführt? Man muss sich das mal vor Augen halten. Das sind jetzt alles bei weitem keine schlechten Fahrer. Also meine Dino Rossi, Marc Marquez, ist so ja zwei der größten Andrea Domizioso, dreifacher Vizeweltmeister in den letzten Jahren und auch kein Crutchlow hat äh, drei MotoGP-Rennen gewonnen. Also der weiß auch, wie es läuft. Also insofern, äh, wenn man sich da durchsetzt, dann wie du sagst, dann kann man da auch in den nächsten Jahren äh, sicher ganz vorne mitfahren. Vor allem, weil ich auch der Meinung bin, dass schon mir noch lange nicht am Zenit angekommen ist. Wir hatten gestern Abend noch die Möglichkeit, mit David Privia zu sprechen, mit dem Suki-Teamchef, und der meinte auch, weil die Frage war eben, weil er damals auch bei Ermar schon Teamchef war, als Martin Rossi seine Weltmeistertitel gewonnen hat, ob er irgendwie die zwei Fahrer ein bisschen vergleichen kann. Und der meinte da also, Ja, nicht wirklich. Weil als Valentino damals zu Yamaha gekommen ist, war er ja schon fünffacher Weltmeister, war quasi schon ein, ein fertiger, ausgereifter Pilot. Und das sieht er bei an mir noch nicht. Also er meinte, ich glaube, lass mich jetzt die Zahlen nicht falsch sagen, aber ich glaube, er meinte, drei bis vier Jahre dauert seiner Meinung nach, Meinung nach noch, bis schon mir wirklich am absoluten Limit ist. Also dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt ein fertiger Pilot, der wird jetzt nicht mehr besser quasi. Also... Wenn man jetzt schon eine Weltmeister in der Tasche hat und quasi diesen Blick nach vorne hat, okay, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, kann ich nochmal dazulernen, kann ich mich noch verbessern, äh, dann glaube ich entsteht da auch im Zusammenhang mit der Suzuki, die im Moment einfach ein super Motorrad ist, was auch Alex Rins immer wieder gezeigt hat, dann entsteht da schon ein Paket,
0: äh, das glaube ich der Konkurrenz ein bisschen Sorgen machen muss. Du hast recht, aber die Fans glauben also noch nicht so wirklich an ihn. Wir haben ja gestern Abend dann auch äh, auf Instagram, in den Instagram-Stories eine Umfrage gemacht, ob Juan mir überhaupt noch mal einen Titel holen wird. Da war es so ungefähr 50, 50, 51, 49, so ganz knapp. Äh, also so wirklich überzeugt von den Qualitäten ist da draußen noch niemand. Aber ich bin überzeugt, dass im nächsten Jahr, wenn das alles wieder in geordneteren Bahnen abläuft, ähm, dass spätestens da Horn mir seine Kritiker, glaube ich, Lügen strafen wird, denn man muss jetzt mal sehen, das technische Reglement äh, ist über den Mittag quasi eingefroren. Der Motor bleibt gleich, es gibt Restriktionen, man kann jetzt auch nicht irrsinnig viel testen, es gibt keinen äh, Nachsaisontest, den es üblicherweise immer, immer nach dem letzten Saisonrennen gab, es gibt im Endeffekt überhaupt nur sechs Testtage vor dem nächsten Saisonstart und die Suzuki ist das kompletteste Motorrad und das wird auch im nächsten Jahr so bleiben, zumal sich dort ja auch die Fahrerpaarung nicht ändert. Rins und mir gleich bleiben mit diesem Motorrad weiter arbeiten, mit dem sie schon zwei Jahre arbeiten. Also da kommt auf einen Marc Marquez, so er dann beim Saisonstart überhaupt schon wieder fit ist, jede Menge Arbeit zu. Da kommt auf Yamaha jede Menge Arbeit zu. Da kommt auf Ducati in dieser Neuordnung des Werksteams jede Menge Arbeit zu und auch auf äh, KTM und Aprilia. Also bei dem Buch machen wird der liebe Herr Mir und wird Suzuki eine deutlich bessere Quote im nächsten März haben, als sie sie in diesem März hatten. Davon gehe ich aus ähm, an Suzuki übrigens auch eine Gratulation zum ersten Mal Team-Weltmeister. Das ist eine Wertung, die gibt es erst seit Einführung der MotoGP-Klasse 2002. Die haben Honda und Yamaha dominiert. Ducati hat sie einmal gewonnen und jetzt auch Suzuki. Und in Portimao geht es ja auch noch um die Triple Crown quasi, denn in der Herstellerwertung liegt man jetzt gleich auf mit Ducati. Man darf sich ein bisschen wundern, wie Ducati das, <lacht> <lacht> das schafft, aber sie haben ja immer wieder diese einzelnen Ausreißer. Einmal ist Petrutschi gut, alle anderen Kacke. Einmal ist so gut, alle anderen Kacke. Dann ist Miller gut, alle anderen Kacke. Also als ich mir gestern
1: diese, diese Herstellerwertung angesehen habe, nach dem Rennen, da bin ich echt so, so cartoonmäßig vor dem Bildschirm gesessen, so <lacht> <lacht> also wie Ducati da hingekommen ist auf diesen ersten Platz parallel mit Suzuki. Es ist mir aktuell ein bisschen ein Rätsel, aber ja,
0: Spannendes Finale da auf jeden Fall. Ja, wenn die, beste, wenn die beste Suzuki vor der besten Ducati landet, dann schaffen sie diesen Titel auch noch. Den haben sie schon so siebenmal gewonnen, äh, zu den Barry Sheen-Zeiten und zu den Uncini-Lucinelli-Zeiten. Siebenmal in Folge damals, aber seit ich glaube 1982 ja, genau. war der letzte, da waren wir beide noch nicht einmal geboren. Also vielleicht gelingt da ja auch noch ein Großes Comeback. So, jetzt genug vom Weltmeister und vom weltmeisterteam Kommen wir auf das Rennen zu sprechen. Denn dort hatte ja äh, mir nichts äh, mit den vorderen Plätzen zu tun. Dort hatte Suzuki nach dem Doppelsieg im ersten Rennen äh, auch nichts mit den vordersten Plätzen zu tun. Es ging zwischen Morbidelli und Miller. Warum hat Suzuki nichts zu tun gehabt mit den ersten Plätzen? Naja, das Qualifying war diesmal deutlich schlechter, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, auch Mir hat verwaltet, also der hat am Samstag schon gesagt, ich muss eigentlich nur durch die erste Kurve, Gut durchkommen, dann nicht abgeräumt werden. Wer sich das jetzt im Replay nochmal ansieht, er hat auch sehr drauf geschaut, dass er ja die Innenbahn hat, dass er da ja innen reinziehen kann und nicht irgendwie außen und dann vielleicht abgekegelt wird. Denn da ist ja gerade Valencia diese langgezogene erste Linkskurve schon sehr, sehr gefährlich immer wieder gewesen. Rins hat einen super Start hingelegt, aber war dann auch vom Podest eigentlich relativ weit entfernt. Ich habe mir das angesehen, die beiden Piloten haben schon zugelegt im Vergleich zum letzten zur, zur, zur letzten Woche. Mir ist, glaube ich, um sechs bis sieben Sekunden schneller gewesen in der kompletten Rennzeit. Auch ein Rins hat es sogar um zehn Sekunden zugelegt. Aber Morbidelli hat sich um mehr als eine halbe Sekunde, äh, halbe, halbe Minute, verbessert, das ist eine Sekunde pro Runde, die der schneller war als am vergangenen Wochenende Und dagegen konnte man natürlich äh, nichts mehr machen. Es hat lange Zeit dann ein bisschen langweilig ausgesehen, weil Morbidelli vorne verwaltet hat, Miller auf dem zweiten Platz ganz gut verwaltet hat. Aber dann, zwei Runden vor Schluss, ist es doch noch spannend geworden. Warum, Markus? Ja, warum? Ich,
1: ich habe so ein bisschen... Meine Zweifel, warum es eigentlich wirklich spannend geworden ist, weil eigentlich Franco Mabitelli sah über die ganze Renndistanz super souverän aus und ist eigentlich dafür bekannt, dass wenn er mal so in diesem Flow drinnen ist, dass er sich dann eigentlich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt und im Gegenzug Jack Miller, dafür bekannt, dass er eigentlich eher am Rennende gern mal ein bisschen einbricht, der ist meistens zu Beginn sehr stark. Und lässt dann gegen Ende nach. Aber gestern hat es Jack Miller geschafft, eben den Reifen so gut zu verwalten, dass er im letzten Rennen, ja, Viertel würde ich fast sagen, also wirklich nur in den allerletzten paar Runden, äh, doch nochmal eine bessere Pace hatte, als Franco Morbidelli und so eben an ihn heranfahren konnte und ihn auch angreifen konnte. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich angenommen, dass das Ding an Jack Miller geht, weil der ist ein sehr guter Zweikämpfer und wir wissen auch, im Zweikampf sitzt man im Zweifel lieber auf einer Ducati als auf einer Ivar. Äh, einfach was die Charakteristik der Motorräder angeht. Aber Franco Morbidelli, den, den wir bislang so als, den, äh, ja, so als eine Jorge Lorenzo-Kopie erkannten, was Renzige angeht, also gut qualifizieren, gut starten, vorneweg fahren, Thema erledigt. Der hat gestern gezeigt, dass er auch wirklich in einem Showdown in der letzten Runde, oder in den letzten Runden, na war ich nur die letzte Runde, äh, dass er da sich auch wirklich äh, durchsetzen kann mit harten, aber guten und fernen Manövern. Also das war alles blitzsauber. Äh, sehr gutes Rennen von Frank-Kommabiteli. Er meinte selbst das Beste seiner Karriere, würde ich jetzt mal so zustimmen, äh, weil ein äh, Jack Miller der in der letzten Runde so zu biegen, das ist alles andere als einfach. Äh, auch Jack Miller in der letzten Runde zweimal zu überholen, ist auch nicht leicht, gerade in Valencia ist eine Strecke, wo es sehr schwierig zu überholen ist, äh, da zweimal den Konter zu schaffen, auch das war richtig stark, also äh, sehr gutes Rennen von beiden Fahrern, auch Jack Miller möchte ich da wirklich, möchte ich da wirklich loben, auch der ist ein ganz tolles Rennen gefahren. Uh, der war ein bisschen säuerlich, so ist mir vorgekommen. Also, er hat sich schon irgendwie gefreut über diesen Zweikampf, über diesen coolen Zweikampf mit Morbidelli. Aber jetzt wieder knapp den Sieg zu verpassen, nachdem er den Spielberg schon knapp verpasst hat, uh, das hat ihn schon ein bisschen gewurmt, glaube ich. Aber für uns Zuschauer war es auf jeden Fall ein geiles Rennen zum Wahnsinn.
0: Ja, er hat ja ganz offen gesagt, sein Masterplan war in die letzte Runde hinein auf der Geraden einfach so, ja, so. Bobby, vorbei, zu segeln, hat er vorbei zu segeln, genau, vorbei zu spazieren geradezu. Äh, man muss ja auch sagen, Morbidelli hat im Regelfall die langsamste Yamaha, weil er äh, da ein Vorjahresmodell fährt und mit der ducati bau hat sich Müller gedacht, okay, das wird ein Kinderspiel, aber dann hat Morbidelli tatsächlich so gut aus der letzten Kurve rausbeschleunigt, dass er dass so Überholung oder so lange hinauszögern konnte, dass sich Miller in die erste Kurve hinein verbremsen musste geradezu. Äh, er ist dann kurz zweimal in Führung gegangen, aber Morbidelli hat beide Mal gekontert, wie du das richtig gesagt hast, und dann auch im dritten Sektor noch perfekt abgedeckt, sodass beim Rausbeschleunigen auf den Zielstrich dann für Miller das gar nicht mehr möglich war. Ich glaube, 93.000 waren es dann am Ende, die da den Ausschlag gegeben haben. Aber Morbidelli, ja, dritter Saisonsieg, jetzt auch auf Kurs Vize-Weltmeister zu werden in dieser verrückten Saison. Die Nummer eins bei Yamaha, der Mann, dem wir das Vorsaisonstart wahrscheinlich eher am wenigsten zugetraut hätten. A, aufgrund der Ergebnisse des letzten Jahres und B, auch aufgrund dessen, dass er eben nicht das gleichwertige Material wie ein Viniales ein Quartararo und ein Rosse fährt. Aber die Saison 2020 überrascht uns einfach immer, immer wieder. Jetzt ist halt die Frage, ob gleichwertig in diesem Fall bedeutet
1: minderwertig oder mehrwertig. Ich tendiere <lacht> fast schon dazu zu sagen, dass die 2019er Yamaha vielleicht sogar die bessere Yamaha ist. Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut von Morbidelli, man darf auch nicht vergessen, in rs 2 hatte der einen Motorschaden, da wäre er wahrscheinlich Dritter geworden, also 16 Punkte drauf, dann steht er schon richtig gut da, dann ist der ganz klar Nummer 2 in der WM. Also ich würde sagen, Frank, man bediene ich der konstantes tma pilot in dieser Saison. Ähm, natürlich ist klar, dass das Motorrad, das ein Jahr älter ist, ist immer die Spur ausgereifter, das ist schon logisch. Äh, habe ich in dieser Saison bei Yamaha nicht gesehen. Und auch wenn man Fabio Quartarro in den letzten Tagen und Wochen so zugehört hat, äh, der hat auch immer wieder so ein bisschen ähm, gehofft oder angedeutet oder sich gewünscht quasi, um, ob man nicht für 2020 vielleicht wieder ein paar Teile von der 90er Yamaha abbauen kommt, könnte und auf sein Motorrad rauf, da waren schon ein paar schöne Sachen dabei. Also, also wirklich überzeugt wirken da die Yamaha-Piloten nicht von dem, von dem neuesten Modell. Frank-Homabitelli meinte auch darauf angesprochen, ja, ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung von äh, Petronas und von Yamaha, dass ich auch im nächsten Jahr dieses 2019 am Motorrad fahren werde. Die Mimik hat irgendwie eine andere Sprache gesprochen. Ich glaube aber dennoch, dass er sich vielleicht, oder dass man ihm vielleicht sogar einen Gefallen tun könnte mit dieser Tatsache, dass er das ältere Motorrad bekommt.
0: Ja, du hast äh, Quartararo schon angesprochen. Das war ja einer von fünf Personen, auf die Juan Mir hätte schauen müssen, wenn er ganz schlecht gewesen wäre im Hinblick auf den WM-Titel, die haben sich ja jetzt alle verabschiedet man muss ganz ehrlich sagen, hinter dem Weltmeister und hinter Morbidelli waren alle anderen vier Titel-Rivalen, muss ich jetzt sogar unter Anführungszeichen schon setzen, an diesem Wochenende grottenschlecht. Also ein Dovizioso war im Niemandsland, ein Vinales war wieder im Niemandsland, ein Quattararo hat ein richtig inferiores Rennen meiner Meinung nach, gezeigt, Also der ist da gleich mal in der ersten Kurve irgendwie weit gegangen. Also das war eines seiner schlechtesten MotoGP-Rennen, würde ich fast sagen. Ähm, Alex Rinz war, war okay unterwegs, ähm, da war aber auch nie die Gefahr da, dass er irgendwie diese Entscheidung jetzt auf, auf das nächste Wochenende vertagen könnte. Was sagst du zu Dovizioso, Vinales und Quartararo? weil Das war ja eigentlich... Äh, ein stehendes K.O. schon am Samstag im Qualifying, muss man sagen, wenn man es sich ganz genau ansieht.
1: Ja, also ich möchte hier beipflichten, was Alex Rins angeht. Also, das war ein ordentliches äh, Rennen, finde ich. Qualifying war, wie man es von ihm kennen, leider. Wir dachten, dass also er die Qualifying-Schwäche ein bisschen abgelegt hat, aber anscheinend doch noch nicht ganz. Aber das Rennen an sich war ordentlich, vierter Platz, also da kann man nicht meckern. Dovizioso, ja, ungefähr das, was wir die ganze zweite Saison eigentlich gesehen haben. Also, so. Irgendwo siebter, achter Platz rum, dann hat er sich hineingependelt. Ja, ist jetzt kein desaströses Resultat, aber ist halt auch nicht das, was man sich von einem Mann, der in den letzten drei Jahren Vize Weltmeister war, erwartet. Also das war einfach insgesamt über die Saison, war es da einfach zu wenig. Und die Yamahas würde ich einfach zusammenfassen mit, die 2020er Yamahas, sagen wir es so, würde ich einfach zusammenfassen mit einfach zu langsam an diesem Wochenende. Schlicht und ergreifend. Also Quartaro hat diese Fehler gemacht, ja, aber er hat es gesagt und das glaube ich ihm auch, die Fehler sind passiert, weil er einfach komplett über dem Limit gefahren ist. Er wusste, was die Pace betrifft, haben wir ungefähr so das Potenzial, Platz 10 vielleicht. Und da ungefähr sind auch Viniales Rossi gelandet in, in dem Bereich im Feld. Also das war wahrscheinlich wirklich ungefähr die Pace, die die 2020er Yamaha hatte. Aber er wollte eben keinen zehnten Platz, sondern er wollte einfach schauen, was noch geht, eben mit zur Not mit der Brechstange eben diesen WM-Kampf irgendwie noch nach Guatemala tragen. Ja, so ist das Rennen dann auch gelaufen, also schon gleich zu Beginn dieser Ausrede und dann noch der Sturz. Also im Endeffekt war es egal, weil er schon an mir hat abgeliefert und das hätte sowieso nichts dran geändert. Aber ja, Ihr Maha einfach. Ach einfach schlecht an diesem Wochenende mit den 2020er Motorrädern. Also da gibt es nichts dran zu rütteln, wenn man schaut, wo Franco Mabedeli mit der 2019er Maschine war und wo Fabio Quartararo im Vorjahr auch in Valencia war. Ich war zweiter, glaube ich, hinter Marc Marquez, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Also da hat man einfach einen gewaltigen Schritt nach hinten gemacht mit diesem Motorrad. Und das gilt jetzt nicht nur für das letzte Rennen in Valencia, das gilt für einige der letzten Rennen. Also Da gibt es im Winter wirklich viel aufzuarbeiten, was da schief gelaufen ist. Weil ähm, ja, auf manchen Strecken lief es wirklich gut, wo der Grip gestimmt hat. Da war man stark, äh, nur wenn die Verhältnisse nicht hundertprozentig gepasst haben, dann war die Yamaha einfach
0: ein katastrophales Motorrad in dieser Saison. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Da, da werden wir uns am Nachsaisonende ausführlich, wenn wir jeden Hersteller im eigenen Video zerpflücken. Können wir uns da ausgiebig nochmal darüber unterhalten, was da alles denn genau schief gelaufen ist, denn es waren ja einige äh, Dinge. Über zwei Männer müssen wir uns noch unterhalten: Paul Espargaro und Taka Nakagami, die haben sich ja um den dritten Platz behagt. Und just in dem Moment, als Nakagami die Attacke auf seinen ersten Podestplatz in der MotoGP, also gestartet hat, es hat ja jeder fast schon ran dürfen auf, auf dieses Podest und dieses dann aber gerade Nakagami noch nicht und der hat sich sehr, sehr stark gefühlt, ist dann aber weggerutscht und da war sogar noch ein Glück dabei, dass er nicht Espargaro noch abgeräumt hat, denn das, da hat vielleicht so viel in etwa gefehlt, dass Nakagamis Motorrad auch das Vorderrad von Espargaro rausgeschoben hätte. Nakagami war danach ganz offen, hat gesagt, meine Pace war super, ich habe in diesem Moment nicht mal nur vom Podest geträumt, sondern sogar vom Sieg. Weil er meint, er hatte sich die Reifen besser eingeteilt als im vergangenen Wochenende. Da meinte er, da ist er sogar erst zu spät dann richtig im, im Finish ähm, aufs Gas, ans Gas gegangen. Da hätte er sogar im, im Ziel noch Reserven gehabt. Deswegen wollte er das diesmal ein bisschen früher alles... Machen. Er lag nur 2,2, 2,3 Sekunden hinter dem Leader. Und wenn man sieht, wie Mobidele am Ende doch noch auch äh, Miller ein bisschen näher gelassen hat, kann man Nakagami das sogar glauben, dass er vielleicht sogar in diesen letzten, ich glaube, 18. Runde ist er ausgefallen, in diesen letzten neun Runden, die er dann nicht mehr fahren konnte, das noch aufgeholt hätte. Letzten Endes aber wieder eine verpasste Chance. Im spielberg war es die rote Flagge, die da ein Protest verhindert hat. In Aragon hat er selber eine Pole Position weggeworfen und jetzt auch schon wieder das dritte Podest. Jetzt hat er nur noch diese eine Chance, dass er in dieser Saison tatsächlich sein Podest holt. Warum genau dieser Sturz passiert ist, hat er gesagt, weiß er nicht. In die Daten geschaut, eigentlich alles genau so gemacht, wie davor. Paulus hat gemeint, er hat eine Spur zu spät gebremst. Der hat da eigentlich die, die, eine sehr gute Warte gehabt, auf das, das zu sehen, was da vorne war Anna Kagami, ja, wollte im Endeffekt viel weggerutscht, deswegen Paul Espargaro den dritten Platz geholt. Ist jetzt auch schon in letzter Zeit nicht relativ häufig auf das Podest gekommen und liegt jetzt auch in der WM auf Platz 7 und könnte noch Vizeweltmeister werden in Portimao. Auch das ist ja, spricht ja für diese irre Saison, dass jetzt zum Beispiel, wir, wenn er gewinnt in Portimao, ein Vize-Weltmeister Paul Espargaro hinter einem Juan Mir, dann da noch wäre und eine Suzuki vor einer KTM in der fahrer auf 1 und 2 abschließt. Also äh, völlig, völlig irre. Können wir für Portimao da irgendwelche Vorhersagen treffen? Ist ja auch eine neue Strecke, auf der die MotoGP noch nie gefahren ist, aber ein Test, auf den waren sie auf Superbikes unterwegs. Können wir da irgendwas sagen?
1: Wir können immer Vorhersage treffen, nur in dieser Saison haben wir selten recht damit, dass es das Problem hat. Ja, also ich denke, wenn man sich das Layout so ansieht, ist es ist schon, abgesehen von der Stadtzielgeraden, die relativ lang ist, wo man sicher viel Power braucht, ist es schon eine eher technische, kurvige Strecke. Also abgesehen von der langen Stadtzielgeraden gibt es nur kurze, geradeaus Passagen, der Rest ist wirklich... Kurve an Kurve, auf und ab, ja äh, der Rollercoaster, wie man es also immer so schon wieder schön hört. Also von dem her würde ich da jetzt schon eher so die, ähm, die Reihen Vierzylinder Yamaha, Suzuki vorne sehen. Vielleicht KTM, die sind ja von der Charakteristik irgendwie so, wo dazwischen drinnen. Ähm, und was man eben da bedenken muss, KTM hat jetzt in Portimao, nicht diesen Nachteil gegenüber anderen Herstellern, den man auf anderen Strecken hat, und zwar, dass eben die Erfahrungswerte nicht so dick da hat, wie es Honda, Yamaha oder Ducati haben, die eben schon lange dabei sind. Was ja was ist, was wir jetzt eben immer in diesen Doppelrennen auf gleicher Strecke gesehen haben, dass sich da KTM viel leichter tut, weil man einfach mehr Vorlaufzeit, Vorlaufzeit zu diesem Rennen hin hat. Also von dem her würde ich sagen, Yamaha, Suzuki, KTM vielleicht, stellt sich da jetzt mal am stärksten ein, Ah, aber soll jetzt nicht bedeuten, dass nicht die anderen Hersteller auch eine Chance haben. Aprilia durfte als einziger Hersteller bei diesem Test dort mit den MotoGP-Bikes testen, also auch die Einsatzfahrer, durfte das, das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil sein. Aber ich
0: glaube, zu viel, zu große Prognosen kann man da jetzt, kann man da jetzt nicht abgeben für dieses Finale. Was wir wissen ist, dass die MotoGP entschieden ist, aber zwei Klassen erst in Portimaro ihren Weltmeister küren würden und dort jeweils noch mehr als zwei Personen die Chance haben. In der Moto2 haben wir ein richtiges Hammerfinale, denn äh, dort sind noch vier Personen möglich, vier Fahrer, die Weltmeister werden können. Bastianini aktuell 14 Punkte verlost, dann kommen auch noch Marini und Bezecchi. Aus diesem Quartett waren drei diesmal nicht auf dem Podest. Besecki, lange in Führung gelegen und dann aber doch noch aufgefressen von Jorge Martin und von Hector Gasso. Wenn der das gewonnen hätte, wäre der doch dick da gewesen fürs Finale. Jetzt äh, muss er gewinnen und auf Schwächen von den anderen hoffen. Also das ist eher eine mathematische Chance. Aber zumindest die ersten drei haben noch alle äh, Trümpfe in der Hand. Und bei Jorge Martin muss man auch sagen, der liegt jetzt glaube ich ein bisschen über 40 Punkte hinten, hat aber zwei Rennen ja verpasst aufgrund der dieses dieser positiven Corona-Test, also da sieht man auch, wie Corona äh, in dieser Saison Titelchancen teilweise zunichte gemacht hat. Und du hast jetzt gerade weil den Algorithmus zunichte gemacht, hast, weil du das böse C-Wort verwendet. Ach so, ist das macht das dann alles kaputt. <lacht> <lacht> da muss ich gleich eine Telegram-Gruppe äh, dann gründen, wo ich meine jetzt Theorie ich äh, weitergeben kann. Nein, aber reden wir, doch, äh, reden wir doch wieder über die Motor 2. Sam Lowe, äh, ein sehr, sehr schwerer also schwerer Unfall, also ein sehr unglücklicher Unfall am Samstag und der war dann völlig von der Rolle, eigentlich, muss man sagen.
1: Ja, es hat schon so ausgesehen, als hätte er ziemlich starke Schmerzen äh, in seinem Arm, da wo er, der rechte Arm war, wo er eben das Motorrad nochmal so draufbekommen hat im Kies, da ganz, ganz unglücklicher Sturz. Ähm, auch man hat sofort gesehen, als er zurück in die Box gekommen ist, große Eisbeutel drauf, also ähm, das war glaube ich kein lustiges Rennen für Sam Lowes, ähm, in Anbetracht dessen, dass er da noch Punkte geholt hat, eh ein sehr ordentliches Resultat, äh, kann man schon so sagen, aber es sind jetzt auch nicht sonderlich viele Tage bis Portimao, also ob das bis dahin so wirklich gut wird, habe ich so meine Zweifel, und Portimao ist halt der die Strecke wahrscheinlich, die man am allerwenigsten fahren will, wenn man so eine Verletzung hat, weil da ist es unglaublich körperlich, also da wirken wir wahnsinnige Kräfte eben durch die, durch die Hände, durch die Arme auch, also von dem her tue ich mir jetzt schwer, Sam Lohs da irgendwie noch große Titelchancen zuzugestehen. Ich denke im Normalfall Enea Bastianini, der hat jetzt einigermaßen komfortablen Polster für dieses letzte Rennen, ähm, hat die letzten Rennen, die vergangenen Rennen, jetzt eigentlich wenig anbrennen lassen. Ja, von dem her würde ich da schon sagen, äh, eine eher Bastianini in einer vergleichsweise komfortablen Position. Aber natürlich äh, passieren kann immer was. Ähm, auch Marco Besecchi, der kann das Rennen gewinnen. Die anderen drei können ausfallen oder nur sehr Punkten Und der kann von Platz 4 aus immer noch Weltmeister werden. Also ausschließen würde ich da nichts. Aber Bastianini, denke ich, ähm, wenn er die Nerven behält, dann ist er schon in einer sehr guten Position.
0: Ja, für Besecki ist natürlich auch dieses Doppel-Null aus Aragon doppelt bitter. Denn wenn er die Punkte noch hätte, also da war er wirklich sehr, sehr gut unterwegs, dann wäre er vielleicht sogar voran. Aber ich gebe dir recht, Bastinini ist seit diesem Highseider da in, in der ersten Kurve in Spielberg, wo es dann diesen schlimmen Unfall auch gab mit Seiden, äh, nicht mehr ausgefallen. Der verwaltet sich da ein bisschen äh, zum Titel. Ähm, letzten Endes, ja, wahrscheinlich eher der Favorit, denn auch bei Marini ist es ja seit dem Unfall in Le Mans, äh, nicht, hat es nicht mehr zum Podest gereicht, wird das schwierig. Noch spannender ist es aber in der Moto3, denn Arenas und lucura nicht auf dem Podest diesmal wieder, aber Toni Abolino, erster Saisonsieg und jetzt plötzlich auch auf elf Punkte dran und das ist ein Vorsprung, mit dem tatsächlich dann alles noch, passieren kann, wenn er da jetzt wieder gewinnt oder vielleicht sogar nur einen zweiten Platz holt, aber auch bei ihm, auch er hat ein Rennen verpasst, weil er aufgrund des italienischen Protokolls in einem Flieger war, wo eine positive getestete Person war, er hat nie einen positiven Test selber abgegeben, musste aber zu Hause bleiben und hat deswegen ein Rennen verpasst und auch da jetzt muss man sagen, wenn es Apolline knapp nicht wird, wahrscheinlich diese strikten Protokolle, die es dieses Jahr gibt, die WM mit Entschieden, aber man muss sagen, Arbolino vom Momentum her super. Er hat nichts zu verlieren. Er hat jetzt gewonnen. Der hat richtig, haben wir auch gesehen, das war, hat ihn nochmal richtig, richtig angefeuert. Und gerade bei Ogura ging relativ wenig. Der wirkte ein bisschen verkrampft in den letzten Rennen. Und Arenas hatte einiges am Pech und scheint da so ein bisschen nachzudenken auch schon. Ähm, wie bewertest du den moto 3 Titelkampf?
1: Ja, ich sehe das eigentlich so wie du, uh, Abolino ist irgendwie in einer angenehmeren Position, weil, ja, der gibt halt einfach alles, versucht das Rennen zu gewinnen, dann muss er eh schauen, was sonst noch passiert. Und Rennen ist irgendwie so, ja, nicht volles Risiko gehen, aber elf Punkte erlaubt halt auch nicht viel, also das erlaubt einen dritten Platz noch, aber der vierte ist dann schon zu wenig uh, und wir wissen gerade der Motto 3 da kann es dir passieren, dass du... Als Erster aus der letzten Kurve kommst du dann im Ziel bis zum Fünfter, das haben alle schon gesehen, das hat Albert Redes in auch schon selbst erlebt, <lacht> in Aragon zum Beispiel. Also ja, es ist eine bisschen schwierige Situation, also natürlich, wenn er sieht, Abolino ist eh irgendwo weiter hinten, weil das war auch in dieser Saison schon der Fall, dass Abolino wirklich schwache Rennen hatte, wo er eigentlich mit den Spitzenpositionen nichts zu tun hatten. dann ist es gut für ihn. Aber wenn Abolino vorne ist, um den Sieg kämpft oder vielleicht sogar ein bisschen vorne wegfahren kann, dann muss Albert Arenas Gehörig aufpassen. Also ich würde jetzt im Moment fast lieber in der Haut von, von Toni Abolino stecken und nicht nur, weil ich finde, dass es
0: so ein unglaublich geiler Typ ist. <lacht> Ja, ist äh, 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 ein ziemlicher, ziemlicher Styler, der sich da äh, nicht viel pfeift, muss man schon sagen. <lacht> das, damit beenden wir unsere Analyse, denn es geht ja schon in einer Woche weiter in Portemau. Dann das Ende des Triple Haters, das Ende dieser Saison. Wir sind dann ganz froh, wir widmen uns dann noch unserem letzten Magazin, dem Weltmeister des Champion Ausgabe. Wir können diese Woche ja schon anfangen, denn in der MotoGP wissen wir ja schon, wer Weltmeister ist. Und wir werden unsere große Aufmacher-Story natürlich an mir und dem Aufstieg von Suzuki widmen. Das ist schon beschlossene Sache, da werden wir dann bald alles eintüten. Wenn ihr an unserem Magazin interessiert seid, unten ist... Der Abo-Link könnt ihr mal kurz reinschnuppern. Wie gesagt, die Ansage 40 Seiten Motorradsport auch dann Anfang Dezember und mit Mir im Aufmacher. Ansonsten unseren YouTube-Kanal Motorsport-Magazin Motorrad abonnieren und die Glocke setzen, damit ihr über unsere Talks weiterhin Bescheid wisst. Wir werden uns auch in der off den Mund fuselig quatschen, nachträglich diese Saison noch sezieren schön. Da werden wir auch unseren Riding-Coach Horst sicher wieder das eine oder andere Mal mit ins Boot holen, damit auch ein deutscher Anteil hier bei uns zwei <lacht> Österreicher noch seine Berechtigung hat. Ansonsten, ja, nächste Woche wieder einschalten, auf motorsportmagazin.com klicken, letztes MotoGP-Rennen in Portimao, Titelentscheidung in Moto2 und Moto3 und wir dürfen uns jetzt verabschieden von euch. Ciao. Servus, ciao.